0: Sport bei Minusgraden klingt jetzt irgendwie bei vielen vielleicht nicht gerade so attraktiv. Aber es ist wirklich wichtig, gerade auch in der kalten Jahreszeit rauszugehen und sich zu bewegen. Der wichtigste positive Effekt ist, dass mir der Sport draußen gerade im Winter auch bei Schlafproblemen helfen kann.
1: Es ist gerade die Zeit, in der wir uns gern ins warme Nest zurückziehen, deftig essen und lieber einen freien Tag auf dem Sofa bei einem Film verbringen, als draußen umherzulaufen. Dass das nicht die beste Wahl für den Körper ist, ist uns auch bewusst. Aber was soll man machen? Tatsächlich ist aber Sport gerade in der kalten Jahreszeit sehr wichtig, auch draußen. Warum das so ist und worauf du beim Sport im Kalten achten musst, was die Gefahren sind, erfährst du in der heutigen Podcast-Folge von Wetter wissen was. Dazu spreche ich Melanie Proband und habe mir auch einen Gast eingeladen, Sabine Schön. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Sabine ist Fitnessexpertin, Reporterin und Moderatorin. Einige kennen sie vielleicht auch schon aus dem MDR. Und Sabine, inwiefern können wir unseren Körper denn auf Sport im Kalten vorbereiten? Also das Allerwichtigste aller ist tatsächlich ein gutes Aufwärmprogramm
0: und das mache ich am besten noch zu Hause, da wo es natürlich wunderschön warm ist, denn gerade wenn ich jogge oder walke, dann ist es wirklich, wirklich wichtig, dass meine Oberschenkel und auch die Waden wirklich warm sind, also dass die Muskulatur gut durchblutet ist und am besten kann ich das machen, wenn ich vielleicht ein paar Ausfallschritte mache, wenn ich Kniebeugen mache oder wenn ich schon ganz sportlich fit bin und mir das auch gut tut, vielleicht ein paar Burpees. Also wichtig, wirklich den Kreislauf anregen, die Muskulatur, gut durchbluten. Und das sollte wirklich ähm, ungefähr... Fünf bis zehn Minuten in Anspruch nehmen. Ich weiß, bei vielen ist das Aufwärmprogramm so ein bisschen als lästig angesehen, was es aber gar nicht ist, weil es ist ja auch schon ein Teil des Trainings. Also das ist das eine. Ich muss mich gut aufwärmen, bevor es rausgeht. Und natürlich ist es auch wichtig, die richtige Kleidung anzuhaben. Wir wissen, dass wir natürlich unsere Körpertemperatur durch Schwitzen regulieren. Und deshalb brauche ich im Winter wirklich atmungsaktive Kleidung, die den Schweiß weg vom Körper tragen. Weil wenn ich natürlich wieder den Schweiß am Körper habe, friere ich relativ schnell. Und äh, ein Tipp von mir noch, auf alle Fälle Mütze tragen. Auch das gehört zu der Vorbereitung, würde ich schon fast sagen. Denn äh, die Mütze ist deshalb so wichtig, weil wir ganz, ganz viel, zum Beispiel wirklich auch den größten Teil unserer Körperwärme über den Kopf verlieren. Also das sind so die Sachen, die ich tatsächlich raten würde.
1: Hm, oh Gott, Mütze aufwärmen, <lacht> mache ich auch immer. <lacht> ähm, nee, gut, äh, dass du das sagst. Ähm, warum ist denn Sport im Winter überhaupt wichtig?
0: Also ähm, Sport bei Minusgraden, du hast es ja vorhin auch schon in deiner Anmoderation angesprochen, klingt jetzt irgendwie bei vielen vielleicht nicht gerade so attraktiv, aber es ist wirklich wichtig, gerade auch in der kalten Jahreszeit rauszugehen und sich zu bewegen. Und da gibt es nämlich eine Reihe an Faktoren, die das wirklich dann vielleicht schon ein bisschen attraktiver machen. Denn wenn ich mich im Winter draußen sportlich betätige, stärke ich automatisch mein Immunsystem und so kann ich vielleicht den einen oder anderen Infekt äh, umgehen. Also ich, man kann sagen, das ist wirklich so ein richtiger Booster fürs Immunsystem. Und vielleicht kennen wir es auch selber, ja, jetzt nicht unbedingt so der Sportfreak ist, aber wenn man draußen ist, selbst wenn man nur spazieren geht, merkt man doch schon, dass man automatisch ein bisschen besser drauf ist. Also man kann sich vielleicht auch ein bisschen von dem Alltagsstress entfernen, wenn man einfach mal ein bisschen in die Natur guckt und das sind wirklich so Faktoren, wo ich sage, geht raus, ihr braucht Licht, ihr braucht die frische Luft, ihr braucht die Bewegung und das Licht ist deshalb auch so wichtig, weil wir ja im Winter generell nicht so viel Tageslicht haben. Und wenn wir dann noch die ganze Zeit in der Bude hocken, dann wird es wirklich mit der Stimmung schwierig, würde ich sagen. Vielleicht kennst du das ja.
1: Ja, das kenne ich tatsächlich sehr gut, muss ich sagen. Also äh, gerade jetzt, ähm, wo dann auch schon eine ganze Weile die Tage immer kürzer sind und so, da merke ich, das äh, schlägt schon aufs Gemüt, ja. Und inwiefern profitiert dann genau unser Körper von äh, dieser Bewegung draußen an der Luft? Also da gibt es auch wieder eine Reihe an Faktoren. Ich habe ja gerade eben das
0: Licht angesprochen, du hast es auch nochmal erwähnt. Ähm, unser Körper braucht Vitamin D. Und Vitamin D brauchen wir, damit unsere Knochen stabil sind. Und das wird eigentlich von der Haut, wird in der Haut gebildet, wenn die Haut mit Sonnenlicht in Berührung kommt. Und das hatten wir ja gerade schon gesagt. Okay, im Winter ist es ein bisschen schwierig mit Sonnenlicht und Tageslicht. Und deshalb sollte man wirklich auch ähm, ja 5 bis 20 Minuten täglich rausgehen, damit wir... Ähm, des Vitamin B bilden können. Wir haben einen Speicher, das ist das Gute vom Sommer, aber der ist natürlich irgendwann aufgebraucht. Das ist das eine. Also wir brauchen Vitamin D für unsere Knochen. Dann hilft uns natürlich auch die Bewegung ähm, gerade für unsere Venen. Heißt, wenn man vielleicht unter Venenschwäche und Krampfadern leidet oder das vorbeugen möchte, müssen wir uns bewegen. Und ähm, das Problem ist natürlich, wenn wir im Winter drinnen sitzen, ähm, ja, Bewegung ist weniger da, dann sind wir vielleicht noch in ganz dicke Winterstiefel eingehüllt, dass unsere Beine und unsere Füße gar nicht ähm, äh, richtig arbeiten können, dann, dann staut sich das Blut, die Beine werden dick und das ist natürlich auch sehr unschön. Und eigentlich würde ich fast sagen, der wichtigste positive Effekt ist, dass mir der Sport draußen gerade im Winter auch bei Schlafproblemen helfen kann. Heißt, wenn ich an der frischen Luft bin, ähm, hilft mir das beim Einschlafen. Das klingt jetzt erstmal paradox, aber es ist tatsächlich so, weil ich mich frei mache, weil ich ähm, ja ähm, frische Luft tanke und äh, auch neue Energie bekomme. Heißt, der Körper powert sich ein bisschen aus beim Sport, klar, aber egal in, wie intensiv ich den betreibe, es also ist wirklich ja auch Anstrengung für den Körper. Und dann kommt irgendwann so eine Erholungsphase und ich kann besser schlafen. Allerdings sollte man wirklich zwei Stunden vorm Schlafen keinen Sport machen, weil dann bin ich noch so ähm, in Fahrt und der Körper hat viel zu tun und arbeitet noch. Da ist Schlafen also nicht angesagt. Aber dann so nach zwei Stunden, dann
1: äh, hilft es mir definitiv, besser durch die Nacht zu kommen. Wie ist es dann mit Joggen in der Früh? Würde sich das auch anbieten?
0: Das ist tatsächlich ein, ein Faktor, der so ein bisschen individueller zu sehen ist, ähm, ich zum Beispiel brauche morgens sehr, sehr lange, bis ich in Fahrt komme. Für mich wäre tatsächlich wahrscheinlich der Sport in der Früh schwieriger, weil ich vielleicht auch noch mit Kreislaufproblemen zu kämpfen habe. Aber wir sind ja alle individuell und verschieden und das ist ja auch gut so. Und da kann schon sein, wenn man jetzt morgens tatsächlich nachher aufstehen sagt, ich habe die Energie und ich brauche das jetzt für den Tag, dann auf jeden Fall. Wichtig ist nur, morgens ist natürlich jetzt, wenn wir wieder im Winter, den Winter betrachten, ist es natürlich vielleicht noch ein bisschen kälter. Also da wirklich die Temperaturen im Blick halten. Aber ansonsten steht auch einem Training morgens nicht im Wege. Ich würde allerdings schon auch empfehlen, manche frühstücken gar nicht, bevor sie sich sportlich aktiv äh, betätigen, zumindest eine Banane essen. Weil sonst, wenn man so gar nicht frühstückt, ich weiß, manche kommen damit gut klar. Aber gerade im Winter sind ja die Temperaturen nochmal eine zusätzliche Belastung für den Körper. Und dann brauchen wir Energie und deswegen würde ich eine Banane oder irgendwas Kleines trotzdem essen und nicht nüchtern ähm, ins Sportprogramm starten.
1: Ja, das ist total gut, dass du das sagst. Also tatsächlich bin ich da einer dieser Kandidaten, die ähm, lieber am Morgen Sport machen, weil ich mich dann am Abend meist doch nicht mehr aufrappeln kann. Und ähm, wenn ich dann sozusagen den Tag mit äh, einer sportlichen Aktivität starte, dann merke ich, wie sich das auch den ganzen restlichen Tag positiv auswirkt. Aber ähm, du hast es auch gerade schon angesprochen. Ähm, also es ist sehr kalt. Und äh, jetzt mal weg von den ganzen positiven Aspekten. Was sind denn eigentlich äh, die Gefahren äh, beim Sport im Winter draußen? Also ich glaube, das Offensichtlichste ist
0: tatsächlich, dass man sich vielleicht ähm, ja, verletzen könnte, weil es natürlich auch schneller dunkel wird. Deswegen sind wir wieder ein bisschen äh, beim Equipment. Also wenn ich erst nach der Arbeitszeit habe, wenn es schon dunkel ist. Dann muss ich gucken, dass ich meine Strecke gut plane. Wir sind jetzt wieder beim Joggen oder beim Walken, dass ich gucke, okay, ist da im Park, wo ich laufen möchte, eine gute Beleuchtung, dass ich meinen Weg sehe. Nicht, dass ich stolpere und mich verletze und vielleicht umknicke. Wenn das nicht ist, dann gibt es äh, tatsächlich mittlerweile bei den Sportherstellern äh, super Tools, also dass man sich eine Stirnlampe oder irgendwas äh, aufsetzt. Das ist schon mal das eine, dass man wirklich auch sagt, okay, die Sicherheit geht vor, ich muss gucken, wie die Lichtverhältnisse sind. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, wir haben es ja jetzt schon mehrfach erwähnt, dass die Temperatur natürlich ähm, sehr, sehr kalt ist. Und deshalb muss man anders atmen, als man das vielleicht im Sommer gewohnt ist. Heißt, ich muss die eiskalte Luft erstmal erwärmen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man durch die Nase einatmet. Da wird die Luft schon mal erwärmt, bis sie in den Bronchien ankommt. Ich weiß, dass viele da Probleme haben, gerade beim Sport, weil sie natürlich durch den Mund besser ein, also oder mehr Luft bekommen und besser einatmen können. Dann würde ich empfehlen, dass man sich tatsächlich ein Schal oder ein dünnes Tuch vielleicht über den Mund macht, weil die kalte Luft ist wirklich schon eine große Belastung für die Lunge und für die Bronchien. Und eine weitere Gefahr ist tatsächlich, wenn viel Nebel draußen ist, gerade frühs und in den Abendstunden, dann würde ich vielleicht auch vom Joggen abraten, weil es ist so, wenn jetzt viel Feuchtigkeit in der Luft ist, wie jetzt im Nebel, da kann es sein, dass eben diese Wassertröpfchen auch eine Menge Schadstoffe beinhalten, die wir dann einatmen. Man kennt das vielleicht auch von so Tälern, da steht manchmal richtig die Luft, der Nebel drin. Es ist ähm, wirklich schön anzuschauen, aber für unsere Lunge ist das eher kontraproduktiv. Und ähm, ja, wie gesagt, warm anziehen, am besten der Zwiebellook, damit ich ähm, ja, mich gegebenenfalls nochmal ausziehen kann, aber trotzdem nicht auskühle.
1: Ja, also äh, es ist ja schon so, dass wenn man äh, draußen Sport macht, man merkt es hinterher manchmal, dass äh, trotz allem irgendwie die Oberschenkel und Arme ganz kalt geworden sind oder die Kleidungsstücke vielleicht leicht durchnässt sind. Wie verhindere ich denn, dass ich mich äh, beim Sport draußen verkühle oder mir eine Erkältung hole?
0: Also da ist tatsächlich auch wirklich wichtig, dass man auf hochwertige Funktionskleidung setzt, ja, weil die tatsächlich diese, dieses, äh, diesen Schweiß nach außen tragen ja? und weg vom Körper befördern, dass ich eben gar nicht friere. Baumwollkleidung würde ich eher nicht so empfehlen, weil die das eben nicht machen. Die werden dann wirklich nass und da bleibt die Nässe dann am Körper. Und das ist eben das, wo wir dann frieren. Ja? Also da wirklich, wenn, wenn ich sage, okay, ich möchte den Wintersport durchtreiben, also die ganze Winterphase nutzen sozusagen, dann auf hochwertige Kleidung setzen. Das ist das A und O. Und ähm, per se kann man jetzt nicht sagen, dass man im Winter sich durch den Sport erkältet. Ähm, es kann allerdings sein, wenn man schon vielleicht einen kleinen Infekt hat dass sich der dann ausbreitet. Deswegen auch wichtig, wenn man sich nicht gut fühlt, dann im Winter eher die Sporteinheit wieder nach drinnen verlagern, als irgendwie zu sagen, okay, ich muss aber jetzt raus und eigentlich fühle ich mich gar nicht so gut, weil dann bricht wahrscheinlich die Erkältung dann doch aus. Aber wie gesagt, A und O ist wirklich die richtige Kleidung und ähm, man muss zum Körper auch ein bisschen dran gewöhnen, dass es jetzt rausgeht. Deswegen würde ich auch vielleicht erstmal ein bisschen Moderate anfangen die ersten zehn Minuten, bevor ich gleich von 0 auf 100 starte. Eben wie ich auch vorhin schon erklärt habe, das Aufwärmen auf keinen Fall skippen und dann schön ähm, langsam starten.
1: Wie ist es bei dir? Also ähm, gehst du draußen viel joggen oder ähm, machst du da äh, noch irgendwelche anderen Sporteinheiten? Weiß ich ja nicht, ob du da im Park irgendwie noch an äh, Gerätschaften trainierst oder so.
0: Also tatsächlich bin ich eher der, der Walker ähm, und du sprichst ja gerade diese Outdoor-Spielplätze für Erwachsene an. Da muss ich tatsächlich dann auch gucken, dass man, äh, ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, auch Sicherheit geht vor. Wenn die vielleicht äh, ein bisschen vereist sind, die Plätze, dann würde ich da auch nicht Sport machen. Ähm, ansonsten, ja, die frische Luft ist immer, immer gut und äh, egal für welche Sportart sich ma man sich entscheidet, ähm, ja. Ich finde, der positive Effekt der, der, des Tageslichts
1: ist einfach das Entscheidende. Ja, ähm, also du hast jetzt gerade gesagt, dass ähm, wenn die Flächen vereist sind, äh, das ein Problem natürlich sein kann, weil man da leichter abrutscht. Und gerade sowas ähm, um den Gefrierpunkt herum haben wir ja jetzt aber schon öfter, gerade im Winter. Also gibt es da vielleicht ähm, eine Art äh, Temperaturlimit, äh, wo du sagst, okay, ab da sollte man jetzt draußen nicht mehr trainieren? Ja, das stimmt tatsächlich. Also es gibt so ein, du hast das Temperaturlimit genannt. Ähm,
0: Fakt ist erstmal, je niedriger die Temperatur ist, desto anstrengender ist der Sport für den Körper. Und äh, wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen älter bin oder noch nicht ganz so trainiert, dann sollte man äh, Sport unter einer Temperatur von 0 Grad vermeiden. Das ist tatsächlich so. Also um den Gefrierpunkt wird es dann schon kritisch weil das für den Körper einfach eine zu starke Belastung beziehungsweise eine zu starke neue Belastung auch wäre. Wenn ich aber ein Jogger bin, der das wirklich auch das ganze Jahr macht und ich meinen Körper auch kenne, dann ist aber auch Schluss bei einer Temperatur unter minus 10 Grad. Denn die Bänder und Muskeln sind dann eben nicht mehr so gut durchblutet, auch wenn ich mich gut warm mache. Und dann steigt natürlich die Verletzungsgefahr. Und die eiskalte Luft, ich habe es gerade auch schon erwähnt und erklärt, ist wirklich eine Belastung für die Bronchien, ähm, für die Lunge. Und wenn es unter 10 Grad ist, kann ich dann wirklich auch, wenn ich die Atemtechnik super gut beherrsche, nicht mehr durch die Nase wirklich die Luft so ausreichend erwärmen, dass es für meine Lunge okay wäre. Also das sind so Temperaturen, wo ich dann sagen würde,
1: dann doch lieber Sport zu Hause als sich auf die Couch zu setzen. <lacht> ja, definitiv. Ähm, du hast es ja selber gerade auch gesagt, dass du zum Beispiel äh, gerne walken gehst. Also vielleicht für diejenigen, die äh, jetzt nicht ähm, so die Mega-Sportler sind und so. Reicht es dann jetzt auch, einfach draußen ein bisschen spazieren zu gehen oder was Moderateres zu machen, um denselben Effekt zu bekommen? Ja, auf jeden Fall. Ähm, gerade
0: was... Ähm was Vitamin D anbelangt, ähm, was ähm, den Effekt für den Schlaf anbelangt. Also das ist wirklich auch da, wenn ich mich draußen moderat bewege, wie du es gerade genannt hast. Es ist natürlich auch immer individuell und man muss auch sehen, was bin ich denn sonst im Jahr für ein Sportler? Bin ich eher der Walker? Bin ich der Jogger? Mache ich vielleicht lieber Yoga im Park? Das kann ja auch sein. Ähm, dann kann man natürlich auch sagen, okay, ich möchte aber dieses Outdoor-Training trotzdem nicht vernachlässigen. Yoga im Winter im Park ist ein bisschen schwierig, ähm, aber dann kann man wirklich auch schöne Spaziergänge machen und wir sollten uns ja sowieso jeden Tag ausreichend bewegen und warum nicht diesen Spaziergang dann im Freien äh, nach der Arbeit nehmen, 20 Minuten einmal durch den Park, ähm, wenn es denn zu, diese Möglichkeit zulässt. Also das finde ich ganz
1: großartig. Ja, würdest du sagen, 20 Minuten reichen da oder gibt es da so Pi mal Daumen irgendwie eine Zeitformel, äh, wo man sagt, äh, so viel muss ich machen, damit ich dann einen positiven Effekt habe?
0: Also generell, wenn wir jetzt äh, weg vom Winter gehen, wird ja empfohlen, dass man sich jede Stunde mindestens zwei Minuten bewegt. Ja? Also das kann man schon mal im Hinterkopf haben, wenn man jetzt einen viel sitzenden äh, Beruf hat. Dann also immer einmal in der Stunde mal auch schnell aufstehen, vielleicht ähm, sich einen Kaffee in Tee holen oder ähm, mal kurz einfach durchs Büro laufen. Das ist so eine Faustregel. Und ansonsten sollte man sich wirklich in der Woche regelmäßig sportlich betätigen. Ich sage jetzt nicht, dass es jeden Tag 20 Minuten sein sollen, aber zumindest ähm, dreimal die Woche sollte man Sport machen. Es hilft also nichts, wenn ich denke, okay, ich gehe ja am Wochenende immer ordentlich gut laufen mit meiner Partnerin, mit meinem Partner ähm, und unter der Woche mache ich aber gar nichts. Also dann hat unser Körper auch nichts davon. Die Regelmäßigkeit ist wirklich wichtig und da sind dann wirklich auch, wenn ich sage, ich mache dreimal die Woche Sport, sind 20, 30 Minuten vollkommen in
1: Ordnung. Ja, das ähm, stimmt mich doch optimistisch. <lacht> Gerade im Winter, ich werde da immer leicht ein bisschen sportfaul. Auf jeden Fall ein gutes Schlusswort. Ähm, vielen Dank, dass du da warst, Sabine. Und ähm, auch vielen lieben Dank an euch, liebe Zuhörer. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes, YouTube und Co. Ich verabschiede mich. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.